0: 地球有两个世界，一个是疆界与戒律可以衡量的世界，一个是我们的心与想象力可以感受的世界
1: 。大家好，我是策展人常怡小姐，欢迎来到陈美玲的房间。那在这下集的 Podcast 里呢，你将会听到的是小说家高伯伦以陈美玲为主人翁所书写的几短篇小说《黑马雀》。那在今年10月10号的这一天，我们邀请了10位年龄介于28岁到65岁的女性呢，来共同朗读《黑马雀》这个文本，并且呢进行文本的延伸讨论。所以在这集 Podcast 里呢，前半段你将会听、啊、这10位女性朗读《黑马雀》的声音。那在后半段的时候呢，她们将针对这些文本进行延伸的讨论。那我们一起来
0: 听听看。你现在要把玉子烧剁碎。一勋在他家的厨房里教我做他从小就爱吃的料理。于是我帮忙切碎超市买回来的玉子烧。他在旁边用扇子扇着醋饭，小心翻弄，热腾腾的蒸汽扑上来，然后。他用下巴指着湿黏的烟熏鲑鱼，从袋子里取出来，弄得我满手鱿鱼，随意撕碎就好。他的下巴上还有一颗白色小豆子。于是我拆开油腻的包装，捏着油滋滋的肥鱼，竟有些温度。徒手撕，林木火烤气息混着空气中的醋香，剁碎小黄瓜，非常碎，丢入渐凉下来的醋饭。拿黑芝麻粉，并开始撕碎香喷喷的龙虾肉，再撕另一盒生尾鱼、干贝、海带，整只手都要是海味油脂。超香海苔撕碎，罗美生菜撕碎，罗勒撕碎，丢入毛豆，铺上蟹肉，淋酱油、美奶汁、凯撒酱、辣酱，悠悠的手捏沙拉用的夹子。熟练地搅拌，那是我第一次,次吃 porky 这样的食物。超市里买来的蛋白质和蔬菜，加上酱料当做沙拉拌起来就好。我们陪着他爱喝的康普茶，吃完整锅食物。接着他要做奶昔，果汁机里放了几乎半桶的无热量冰淇淋，加很多的鲜奶，整瓶的鲜奶。我们肆无忌惮地喝 ，Oh my god！ 我们是左脚。他忽然叹了一声。陈美玲永远也
2: 不能看懂这样的阴阳怪气的饮食方式，她的料理非常单纯、正派、传统、阴阳调和。她想到的是新香料、米酒、火候，食材必须新鲜、腌法。那是小时候看起来无聊的食物，长大后好像才能稍微理解。
0: 厨房里随意混乱的下威一半，一部分我熟悉的陈美玲
1: 被丢进锅子里，一部分我从未认识的陈美玲被丢进锅子里，一部分我能掌握的我被丢入，一部分失控的我被丢入。搅拌搅拌，有些阴暗的角落发出光，有些快乐的回忆竟是隐隐倾斜。我
3: 看见陈美玲
1: 在麦当劳餐厅里排队，她熟练地用手机付款，上面来的讯息不断传来通知讯息，其中一则讯息来自我，我告诉她我想吃大麦克单点炸鸡，我只在对薯条还好，我告诉她我不想了解她说的番薯签，但薯条这样的食物趁热吃最好。所以能内用就应该内用
4: 。每一种食物都是乡愁。旅行时如果思念台湾了，就到麦当劳吃点东西。那里的环境跟台湾一样，在麦当劳吃东西就觉得回到了台湾。一样的桌子，材质似乎是一样的，一样的自助点餐机，一样的酱料。有人说。糖醋酱不同，但我吃不出来。一样的薯条口感，一样的灯光，洗手间的洗手乳、消毒液也是一样的，气味也是一样。我幻想将来有天到了遥远的异国，可能是为了工作，可能是为了逃难，然后有天我想起了福尔摩沙。想起那些青春时代的深夜，灵魂干燥，我就会找一间麦当劳坐下来吃东
5: 西。童年与世纪末重叠的台湾人都晓得，麦当劳曾是一种高级的食物，大人给予儿童的奖励，是通往世界的味觉窗口。每当美国推出强档电影，麦当劳就会有相关套餐及玩具。每次吃麦当劳就像看美国电影，觉得是很奢侈的体验；就像学美国英语讲美语，听起来就是很高级。都是世纪末的华丽。陈美玲的生活却是远离消费社会的。我从来无法想象她站在精品百货，也很难想象她一个人上餐厅吃饭。她没钱，她就算有了钱，也都是为了家庭的务实需求。发票也是务实的存在。发票呢？他问我，星期三提早放学，又因我考了班上第一名，陈美玲叫了一部计程车，带我去吃麦当劳。这是一种很高级的事。计程车好像私家司机，陈美玲是贵妇太太，司机要送我们上馆子吃一顿饭是高级的事。他要我去点餐
6: ，我也不用问他需要吃什么，他永远只吃麦香鱼堡，套餐随便搭，薯条、可乐这种他吃不懂的食物，最后都是我吃。薯条还没冷，我把发票弄丢了，以后大概跟你爸一样没什么用。他冷说，他不喝冷饮，那口吻比冷更冷。见为执着，他补上成语。我害怕成语
7: ，从很细微的地方就能看出全局发展。从我身上很小很小的一件事，他就能知道我是个没用的人。他将成语用在他对家的经营、对自己的要求、对我的要求。客人来到家里的第一件事，通常就是惊讶整间老公寓一尘不染，每个人的床都是整整齐齐。可是，什么事都不是完美的，无法强求。我就是常常丢掉发票，张家就是因为几个男人胡乱投资，所以有财务危机。具体投资什么，豪赌了什么，我也从未弄清楚过。但吃到麦当劳，我心里还是非常开心。
3: 故乡已快速蔓延至世界各个角落。陈美玲也跟着旅行到许多奇异的世界。她站在胡志明市的麦当劳里，思索着我想吃的食物。她站在波哥大的麦当劳里，思索着我想吃的汉堡。她站在那里，盯着点餐平板，努力维持自己的礼仪，然后从平板看见我的倒影
1: 。我告诉他，昨晚喝太多酒，今天想吃炸鸡。我告诉他，她是全世界最糟糕的妈妈。我需要她的时候，她不在。父亲跑去喝酒，我很久没吃饭了，她也不在。家里被人断水断电，她也不在。我想自杀，成瘾酒精时她不在。我一个人去做 HIV 快筛，她不在。弟弟的身体出了状况，越来越差，陈美玲也不在。你是全世界最烂的妈妈。我告诉他，他还是结好的，拿一张发票收好
8: 。区间车晃一晃，一边是爬满阔叶林的绿色山墙，另一边是堆积成团的乳白水泥小屋，上面盖着抹茶色的铁皮。我就是在想，陈美玲盯着电车外的风景。思索着想要说的话，我根本就没有想要待在张家受尽委屈。他说话时停顿的那空白让我好着迷，他究竟在那空白里思考了什么？他对过往有了反思。在我眼前说话的陈美玲与生前的陈美玲有着不一样的质感。他的话变多了，他的讽刺变多了。我不知道他对我的爱是否也变多了。黑麻雀又拍了翅膀。他盯着外头在建筑间闪烁的红夕阳，说道
9: ：“珍
8: 珠阿姨曾
9: 经存在过我们的生命里，她很有可能是陈美玲生前最好的朋友了。陈美玲每过一段时间就会搭二舅的汽车回台南，有时我也会跟着上车陪她回台南，尤其是要帮忙提东西。”珍珠阿姨的服饰店要爬上阶梯，钻入狭窄、长满绿苔的黏糊糊小巷，有一口被封起来的破房和长得乱七八糟的榕树，一排逐渐老去的商店。她的服饰店就叫
10: 珍珠服饰。妈妈对你非常好，不要一直给她操心。珍珠阿姨有次看着我腿上的淤伤，碎碎念着。他问起了我到底是做了什么，爸爸才这样打我。我也不晓得，我到现在还是不晓得爸爸究竟为什么要恨我。那天忘了是什么原因，我跟珍珠阿姨出席了一场大街上的饭桌，新郎新娘很醉，钢管舞女跳得忘我，然后有个悲伤的女人唱起了悲伤的歌。我趴在红色的舞台，盯着那悲伤的女人唱着悲伤的歌，忽然就被珍珠阿姨抱起来。我们要一起搭计程车离开这里。那时我就很常想起那悲伤的女人，我觉得她一定遇到了很多难过的事，例如她也有一个很不快乐的家庭。当老师问起我们想不想快赶快回家，大家都开心说想时，我只觉感觉难过，我一点也不想回家，我还不懂为什么我的家庭这么奇怪
11: 。你有想过杀死爸爸吗？陈妙玲看着我，他的问题让我害怕，却有那么一点生气。爸爸如果老了怎么办？他站在黑色的帐篷前，背对着我。你想过哪些方法杀死爸爸？黑色的帐篷上方有落叶覆盖。为什么只有我？我看着黑色的帐篷，有条裂缝。为什么爸爸只恨我一个儿子？我想象自己的手伸进那条裂缝，通往陈美玲的子宫
1: 。就因为我是所有孩子里最特别的，我代替陈美玲说：“就连你也不能接受我。”我打开那条裂缝，里面是我小学时的卧室，窗外是水沟，传来熟悉的恶臭，混杂着炒菜气味，应该是傍晚。陈美玲和她丈夫把我的贴纸簿没收，把我的故事书没收。他们笃心，就是这些东西教我喜欢男孩子。他俩就像只偷米的水沟鼠，我看着他们晃着不灵光的小脑袋
0: ，像个小人似的窝囊爬出帐篷。我对很多人这么说过，也在很多地方这么写过。我想要有个孩子。这也许是十分不合时宜的愿望，甚至一不小心就落入政治不正确。但我确实想要有个孩子。结果我花了很多时间在文物上搜寻着被烧死是否会疼痛，淹死是否会疼痛，或是被车撞死是否会疼痛。我无时无刻担心着我幻想的孩子的死亡，孩子的死亡。所造成的心痛会有多痛？我花了很多时间在网络上搜寻着被烧死是否会疼痛，淹死是否会疼痛，或是被车撞死是否会疼痛？我无时无刻担心着我幻想着孩子的死亡，孩子的死亡，孩子死前的痛苦，那种心碎所造成的心理痛究竟是什么感觉？我知道我不想知道。我也知道，我仿佛知道
5: 。我知道。我知道，我曾是别人的宝
7: 贝
1: 孩子，可是他们无法好好呵护、保护这个宝贝孩子。战后的世界更加残酷，和平时代的日常几是细节的折磨：债务、人情、争执、嫌、爱、恨、孩子，逐渐老化，逐渐死去，突然死去。
12: 美玲年轻时摔过火车，无法好好走路，却导致她更努力走路，走得比自己的姐姐都还优雅。后来到了她的中年，她一直说自己看见眼前有一只黑麻雀，不是鬼，是一只黑色的麻雀。黑麻雀没有动，一直遮挡她的视线，不晓得在那里做什么。他炒个菜要拿个瓶罐，都变得好困难。有次还烫到手。那天晚餐，我只好打只雨伞去街上帮忙买便当。那时我已经很大了，可是我总以为那是老花眼。他就是容易犯病的老太婆。我直到有天，他想把那只黑麻雀从眼前抹除。他用手挥，拿雨伞打那只黑麻雀。结果没踩稳，摔下老公寓的楼梯，晕了过去
0: 。醒过
1: 来时，你哭了起来，你得把泪水擦干。你觉得自己真是没用，家人视你如累赘，连踏火车这么简单的事都做不好，把自己弄进病院，倾家荡产。家里的人觉得你不如死了算了，你的智商费比起治疗费更便宜。他们确实在你面前这样对你说：“下次跌落火车，就想办法死一死，别活着徒增困扰。”你的母亲尤其严厉，用更难听的话在父亲面前数落你，把你骂得一无是处，你说你最这样子，根本没有男人想娶你了，以后永远不会，你必须永远当奴隶。你虽然用力的骂你。却熬了珍贵的鸡汤，还有米粥。你知道他必须骂得比你父亲还严厉。他知道你最怕的就是父亲
4: 。陈美玲被二舅带去医院做检查，检查报告拖了好长一段时间。我结束了两次期中考，中间还跟着学校乐团团练几次。陈美玲会坐在阳台边的沙发。盯着那只只有他才能看见的黑麻雀，终于报告来了，脑癌到末期。这时的陈美玲才恍然大悟，原来那只学会拍翅膀的黑麻雀，是来要她命的绝症。
1: 那我们就先请高博大致介绍一下《黑麻雀》这个文本
11: 。哎，大家好，我是今天小说作者高博伦，呃，都很高兴依林就是有邀请到我。那其实我们呃在呃玩这个展览的时候，其实这过程有两三年，从我们还住在台中的时候开始呃。呃，这文版比较有趣的地方是我的起源，就是写这故事的起源其实是从呃脑袋里面的某一个声音开始，然后这个声音是我们讲话的某一个声腔。呃，我跟伊玲有个比较不一样的地方是，我们都在在思考母亲这一辈的遗体。可是我是一个没有母亲的人，等于是在这个地方是我完全得用我的想象去弥补这个空缺。那在这个过程里面，其实我发现母亲其实她可能是存在的，但她存在于就是我的脑袋里面的某某一个声音。我对于她的记忆呢，她是存在的，虽然我现在想不起来，但她其实一直在我的潜意识里面。那如果透过我现在正在进行的小说，其实这是局部。那呃，整个小说计划应该预计会有十八万七万字。那还没有完成的小说，这是一个还没完成的作品。那我透过这小说，其实在思考呃脑海中的这个声腔，呃某一个在很意识底层的声音。他跟我的母亲，他跟我的关系是什么？也许我的母亲就是我，我就是我的母亲，所以这是我在写这小说最初的动机。我觉得一林把把我作品放进这个展览的主题里面，我觉得很有意思，因为我觉得这也在帮助我思考这个声音是什么这样子。嗯，黑色伊林
1: 。我觉得这边的开整个小说的开头，就是伯伦是以 pocket 这个食物作为开头，非常的有趣。不伦要
11: 我第一次吃到 poke 的食物在2018年，那时候也不是在台湾吃，在美国。我就当时吃的时候觉得，哇，怎么会那么好吃的食物？然后说，哇，美国人好厉害哦。后来发现还是沙威夷的料理的时候，就哦，那台湾有吗？因为当时住台中，台中还没有，台北已经有了。那我我就很喜欢吃这个食物，到现在我住在台南高升，我还是很喜欢吃那。那我就一直回想，那我妈妈那一辈的人怎么看这样的食物？它是凉的，就是菜是凉的，鱼是凉的，这是完全生食的食物。嗯，如果跟我家人一起 share， 应该会有很大的问题。所以我当时在写 poke 的时候是这个想法。我我觉得因为没没有母亲嘛，所以我在思考，呃，我跟妈妈吃 poke 会是什么场景？甚至是我跟妈妈一起喝就是咖啡是什么场景？就是我一直都很常在思考的事情，对。
1: 其实这个，我觉得这个开头他用饮食来带入的话，其实也跟那个刚刚大家看到的那个展览里面餐桌跟母亲的记忆有一些关联。然后我觉得有一个世代落差，就是说，其实，在采访过程中，我蛮惊讶的，就是说，呃，在妈妈那一代，好像他们小时候的饮食跟他们的家庭经济条件有非常大的落差，而在我们这一代，其实你的经济条件的落差，并不会在饮食上这么的明显。就比如说，呃，当时有个妈妈分享，就是他们家境环境比较不好，然后他们家买的猪肉甚至是只买肥的，然后剩余的那一部分的肉，然后要让它丢到那个盐里面去，呃，腌制让它保存久一点，呃，甚至只能吃就是十块钱三条的肉鱼这样子，但是家境很好的。的家庭的话，就落差非常的大。就是有一个妈妈提到说，他们家其实蛮常买那种日式舶来品的的饮料，就比如说可比斯的酱，早期他们是就是咬一口可比斯再掺水或一或喝，然后跟他长大了之后才发现其实。呃，在宫崎骏《萤火虫之墓》里面有一个很经典的糖果盒，就是那个哥哥给妹妹的那个糖果盒。他小时候很常吃，然后他是长大了之后才知道同辈很多人都没有吃过那个东西，然后那是一个很珍贵的东西。对，但是我不知道，就是呃，作为妈妈们这一代会有这种感觉吗？会觉得那个落差在现代比较小了嘛？饮食上的落差
10: ？对我
2: ，我是黄莺，就是那个最多三八的那一只。的那个呃，作者就是我，对，我我就去过一次，呃，不是餐厅，就在我的小说里面写的那个春娇怡的他的那个小吃店，我只有去过那里，我妈我爸爸就带过我去那里，所以我当然不会知道说哇，原来其实我还查了英文<笑>对对对，我想说啊，这是虽然我已经吃过了，去过很多国家，但是我不知道那个英文单字是什么意思。对，那我妈妈其实是一个挂中破塞，什么意思呢？就是我们乡下，你只要是婚上喜庆，你一定会板豆，那板豆一定要下手，就说除了厨师之外，那你还需要很多的下手帮你准备那个材料。让人家来找我妈妈，我妈就说没问题，我可以。其实她根本就不行，对对对，对，但是为了要赚钱，所以她什么都答应。所以我妈妈什么都做，那我看到高伯写那个，我就想到我妈妈，哇，他配料也很多，但是最重要是粉，对，这个斑豆那个中泡菜用的那个粉才是重点，那个粉一放下去就全部都好吃
1: 了，对，味精吗？
2: <笑>甚至比味精还厉害。哦， oh.
1: <笑>这个段落应该算是。第一个超现实的书写，呃，它的影子是在于说陈美玲她很熟练的用手机付款的这一段，对，那呃高博想要谈聊一聊
11: ，我、哦、就是呃在我母亲过世后的世界啊，甚至祖父母辈过世的世界好了，他们那个年代完全错过我们的网络世界，像我常,常看很多呃。呃，朋友或是朋友的爸爸妈妈、长辈的，他们也已经在 LINE 的世界，在脸书上，甚至蛮多人已经有 Instagram。那我我会去看他们的行动，那我就会思考，因为我妈在的话，她是不是也也是这样子生活，也是会这样子去分享她的日常，以及她的买东西是不是也会用 LINE Pay？ 就我会一直去思考这个问题，嗯、所以这其实也是对于一个缺席的思考吗？嗯。
1: 哎，这一段我们可以呃交叉讨论一下，<笑>就是关于麦当劳这个食物，有每一代人有非常不一样的记忆。像我我们这一代的人的话，小时候他很常被作为一个奖励，就是像高博希的这一种，就是说你考高分的时候，妈妈会带你去吃的东西。但是如果在现代的小朋友的话，他对于麦当劳又有非非常常不一样的。感感知就是他，其实跟咸书记没有什么样，他是一个炸物，然后他是一个素食，他其实并不是一个
11: 。我帮你们有没有小朋友或是学生老师可能会知道，就是好像已经没儿童套餐了，玩具不见了。嗯、然后这件事情我也是后知后觉，发现的时候我其实很震惊，就是哎，这件事消失，而且是全世界一起消失，嗯、然不是走台湾，然后麦当劳叔叔也不见了，就从美国到台湾就看不见了。他好像想要把。呃，麦当劳从童年记忆播出，可其实就是因为我们从童年深入麦当劳这个东西，导致我们成年之后还是不断的回去消费。我觉得应该是有人看见这个问题，所以想要把它拔拔出。这、呃、这个是蛮有趣的，而且我因为我现在也在补习班教书，然后我我发现我的学生年纪很小小朋友对麦当劳是没感觉的。我不知道大家有没有有没有感觉到这件事情？你你说哎，你不错，我请一次麦当劳，他们会觉得还好，不要。<笑>哎、他们蛮厉害，他们觉得那是一个不健康的食物，甚至会说：“老师，你就像吃在变胖的。我”就反呛我，就小朋友其实不再去吃麦当劳这些事情，跟我们已经也不同了。就食物其实变化速度非常非常的快。
1: 嗯，其实我比较惊讶，是因为之前高博有跟我分享说是一条法案，对不对？嗯
11: ，那条法案通过之后，应该从美国开始的吧？还是哪里？就是啊，我记得他从美国开始，然后就。就不能有玩具这样子，好像是这件事情。现在应该是还有呃，像绘本一样的礼物吧，像像那种，嗯、呃，像那种东西
1: 。然后这个段落它其实还有提及到另外一个蛮有趣，就是说，呃，麦当劳它其实是一个来自美国的品牌，然后这边它其实很明确的影射到说，呃。呃，其实所有台湾人都拥有的一种美国梦，但是我们就相信说，每一代人对于美国梦的诠释不一样，所以蛮想请大家分享一下属于自己的理解的美国梦是长怎样子的。好，那我先
6: 小小的自我介绍，对我也是依林的朋友，我叫黎明
1: 。哎，要讲吗？他们在竹南经营了一家冲浪店，到现在还在，叫做 Spot S P O T。对对对 Spa, ，SPA Taiwan 来、嗯
6: ，其实我是没有想过了， oh. 但是因为我先生的家庭里面有他的亲，就是长辈是有到美国去，就是创业， oh. 对，那呃，所以我知道的事情是他，他他的这个这位长辈是因为，呃，不知道什么原因，他要跑路。Oh. 所以呢，那一天他就打电话到我先生家说：“你现在叫你就是请请我公公去把他们家的 B M W 名车开回家，就是赶快开走，进去房子里面能搬的东西都搬走，然后他们当天晚上就要飞离开台湾。嗯、对，就是不知道他们发生什么事。所以我一直对美国梦这件事，因为……我从前小时候，因为我其实我的家庭蛮乡下的，哎、欸，我们是乡村孩子，对，在田里面长大，所以我听到这件去美国的事情，我就想说，哎、欸，那大家为什么一直都想要去美,美国？就是他的经历是这么的可怕，离开台湾去美国、欸，哎，怎么大家都想要去美国？所以你，你你问我美国梦，我小时候没有想过，但就是在我听到第一次有人是这样去美国，我就竟然是这样的的状态下，对，还蛮惊讶的，对，大概是这样
7: 。是那个我，我叫博如，然后目前在做跟艺术教育有关的工作我我是呃年纪，应该是说，就是听到，其实在我求求学阶段了、啊，大概应该是十几岁到二十二三十岁的阶段，觉得好像还蛮多。就是所谓什么来来来来台大，去去去去美国的这样的一个说法，这个我不知道这一句话大概流行具体是哪一个年代，但我想可能是在战后婴儿潮的那个阶段，所以可能是我在猜，可能是大概八十八零年代左右吧。对，那因为刚好在刚才在那个展览现场的时候，我听到。刚好是吴吴玛丽老师在讲到他们他自己大学的时候，对，就是他、啊、其实我自己应该也因为也是外文系毕业的，所以完全可以理解，就是在我们年轻的那个时代，就是大家对于学外语然后去国外的这种向往，其实还蛮。但就是说，食物可能是一种反应，但比如说在其他生活层面啊，比如说很多人可能为了增进自己的外语，然后就会去教会。对，所以其实也因为这样，就教会吸引蛮多，就是同学，对，就是他可能会不不绝对会信教，但也可能对对，但就是，呃，很多会有很多利因，就是比如说，哎，你就去教会，你可以有朋友，对，然后你可以练练练,练英语这样子，然后可以接触外国的文化，对，就好像在我年轻的时候是这样的一个氛围，但现在就感觉比较没有，对
3: 。我我是依林，之前在国美馆的同事。然后也是大概从几年前就听他开始讲到大妈力量的这件这个展览，然后因为我跟我有跟他提起过，就是我有一个台中的阿姨，就是很喜欢分享故事。然后我们我们家外婆的故事也是蛮就是蛮精彩的，所以这次也有访问我阿姨这样子。对，呃，我自己对于美国梦的印象应该是我妈，其实她是读美国学校的，可能就是在呃我外外公外婆那个时候就觉得可能读美语啊，然后可能之后如果。有有办法出国发展的话，就是大家会觉得这样是一个比较好的现象。不过，呃，因为我们家后来我外公经商失败，然后后来外公也是呃，就是有有自杀，所以他就是后来有一些家里有一些变故，然后就没有办法去继续完成这个美国梦。然后反而是，呃，因为那个时候除了美国之外，日本也是大家会想要去的一个强国吧，就应该现在也是这样。然后我我就觉得后来是。跑去日本工作，然后一直到一直到现在，所以我们家可能跟日本那边的渊源比较比较深一点。对，然后哦，不好意思，就是我有点想要再分享，就是关于第一段就是做 POK e 那边的，就我有想到一件事情，就是因为我有一个很好的朋友，大概从国中开始，然后他家里一直都是单亲妈妈的家庭，然后他妈妈也就是一直久病，然后后来是呃这几年好像就过世，所以等于我朋友也是变成一个就是。嗯、因为他爸爸也跑了，然后妈妈也就是过世，所以他就变成自己一个人。然后因为我们国中有一群大概五六个好朋友，然后呃有一段时间就是我有一个朋友会常常去我这个朋友家帮他做菜，然后就是等于是他想要给他一点支持，就在在他妈妈有点情绪化，<笑>在他妈妈过世之后，可能他会借由做菜这件事情去呃支持我朋友这个心理上的情绪这样子。然后我看到这一段，然后我就想到，因为高博有提到说他是没有母亲的，然后他可能在看到他的朋友在做菜的时候，也是会把母亲的形象就是投射在这个做菜的朋友身上。然后我就觉得，其实就做菜这件事情一直是一个蛮阴性的、蛮阴性的事情，就是可能是由妈妈或者是呃祖母或者是就家庭里面女性在做，所以他可能也是对呃女性的记忆有很多重叠在上面这样子。
1: 好，这边有点想延伸讨论，就是关于发票这件事情。其实，呃，我觉得这个时时代之间理解落差，其实我是到很后来，很后来。呃，我其实很以前很长一段时间，我一直不懂为什么要捐发票。就是每次你走出去便利商店，都会有一个捐发票箱。然后，因为我对我来讲，很长一段时间，发票就是一张废纸，或者是它只是记录说你买了什么东西。对，然后后来我才理解说，哦，原来有发票对奖这件事情。
11: 我小时候呃比较印象深刻是离开便利商店的时候，发票通常是。会被抢走，哎，就是步行商店会有个气，不知道阿阿北还是什么的，然后就会，我常常被抢走，所以我没有带发票回家，原因在这里。他们也不会问我，可能看我还小，就很好欺负，就就抢走。到现在就不可能了嘛。那我小时候对发票的感觉是，因为它是会被抢的东西，我我很讨厌它，所以我我只要拿发票我就会丢掉，那丢掉就会被骂，你一定会被骂得很惨。而对对家里长辈来说，那个丢掉是。两百万的机会就看不见<笑>，<笑>但是我不会想到两百万，就是我觉得它就是两百块这样，但他们那就是一定有两百万在里面，被你丢的那张就是有<笑>
1: ，也是其实也是采访的这阵子，我才知道说大家乐在。八零年代是一件非非常常重要的事情，就是据一位妈妈说，就是每家每户都在疯狂的买大家乐，甚至会扭曲自己的信仰，为了求那个大家乐的数字
11: 。而、啊、我在是呃世纪末的时候，我我觉我认识的同才，然后跟我一起经历过那个世纪末童年经历跟那个时候的人，会发现我们这个背景是家里都经过破产，或是就是穷过这样子，而且穷过是曾经很很 OK。曾经可以干嘛干嘛，但后来都没钱了，就是这个经验在我们这一辈还蛮常遇到的，所以我觉得这也是我在这一段可能会延伸自己想到的东西。这样
1: 。哎，其实发票后来我们才发现，好像全世界只有台湾中有这个发票中奖的东西，就是国民政府来台的时候，为了督促大家要督帮忙督促商家要。缴税，所以呢，就是我觉得这是一个非常聪明的机制，就是全民监督缴税这件事情。这边蛮想跟大家讨论的，就是说，呃，其实我在读这个段落的时候，我很明确的知道这个段落是一个虚构的书写的原因，是在于，呃，这一句，我根本没有想待在张家受尽委屈，呃，因为我所认知的陈美玲，或者说这一代的女性，是绝对不会。讲出这句话的，或者是说他们在我的印象中，通常会是有种忍辱负重的状态，然后对于自己的情绪啊，或者是感知，或者是说家庭的不公，是非常不愿意去多说什么的。这边蛮想跟大家分享一个呃未来会展出的作品，大家可以传阅一下。就是呃，庄心怡的这个作品叫做絮语》。那在这个作品中呢，它其实是由花粉和纱织布来组成的。然后，所以它这个作品的非常特别，就是说花粉排列出来了一个。呃，纹样，但是花粉这个材质大家都知道，它是你轻轻用嘴巴一吹，它可能就散了。然后它是一个很轻盈、很容易被改变的质地。那当文字被绣在半透明的纱布上的时候，它随风飘动的时候，你是无法看清上面的字的。在跟新仪讨论这个作品的时候，他有一句话蛮触动我的。他说他觉得他自己的作品很像是女书。那女书它其实是一个出现在明末清初的一个文字，也就是说，呃，当时的女性是不允许呃受教育和学汉字的，所以他们就自己创造了一个文字，在女性之间自己进行沟通。他的作品中，这种非常细微的身体感知，是只有女性才可以同理的一种非常敏感的身体感。所以，他的这个作品是面向女性的一种呃女书的存在，就是某一种欲言又止，然后无法说出口的语言。对
2: ，对，因为我们从小就是受那样的教育嘛，而且其实不不只是教育，就是你生命当中，你一直都是围城。对不对？我们所有的女生在一个家庭里面，我的大姐十二岁就去给人家呃当女佣，为了要赚钱回来给我哥哥他们读书。我的二姐送给人家两次才送成，结果送过去的那一个那位太太是我，我爸爸必须叫她姑妈，堂姑妈啊？那我姐姐要叫她什么？她过去的她必须叫她妈妈，就差了一倍。这样是可以领养的吗？我三姐养养看，因为我三姐生出来的时候就非常瘦弱，所以呢放在那个灶前养养看。如果她能够度过一个月，那她看大概可以活下来，再去报户口。可是很不幸，她没有她没有办法，因为眼看着就要死了。我的邻居看到了就说：“不然给我好了，因为我家没有女儿，所以我三姐就送给他们。”没想到她不知道用什么方法，就让我三姐活过来。那活过来是他悲剧的开始哎、欸，因为呢，他活着的那几年，他每一天都要做苦工。我去上学，我三姐到我七岁哦，我去上学，每一天我放学回来，我就看着他。那个冬天，裤子穿到这里，下面全部都是那个藤条打过的痕迹。然后他看着我，我也看着他，隔着一条马路。我现在想，如果有一天我长大了，我会立刻离开这个家。所以我十八岁，带着一千五百块，我就到台北去了，就到台北来了。对我来台北，到现在十八十八岁到现在四十二年，我回我家没有几次。啊、呃，因为我妈妈十五岁的时候，在我十五岁的时候她就过世了。等到我爸爸过世了以后，我每一次回家，都是站在月眉湖的桥上，看着我家，看完我就离开了。这就是我们的
1: 命运。哎，我蛮想听听各位中生代的想法。呃，你记忆中的妈妈，呃，是擅长表达情感的吗？或者是介绍我？我叫张光奇，然后
9: 呃，我我是就是艺术家这样。然后我跟那个宜林呃相识的呃机缘很有趣，我就说一下，这样就好。就我们有一个呃重叠的朋友，就是陈义哲。而是在同一个呃，就是艺术工作室，然后我我在那里五年了，然后我要搬走了。然后一直是一个很重感情的呃伙伴，他说要帮我办一个欢送会，结果欢送会在晚上，而且他很坚持要我搬我的古琴去弹。然后他就说没关系，我负责帮你找观众。我说古琴很无聊哎、欸，那个观众应该不多，不好找。然后他说没有帮你找观众，然后那天来的唯一的一位观众就是依琳。<笑>呃，我觉得这刚好被问到这个问题很有趣，是因为我妈妈去年刚好过世，然后我们家的我们家的人有个习惯，喜欢在她生日的当天过世。我爷爷也是在她出生当的那个，就是生日那天过世，这样。对，然后我觉得我妈妈走反而会让我呃重新回去呃看我妈妈这个角色，就是呃。怎么讲？就是说，我觉得我妈，因为我妈是一个小学老师，然后呃，我我们从小也是一个很单纯的公，就是公教人员家庭，然后从小没有让我们挨过饿，然后就是上学永远都有她手做的便当，这样永远不让我们出去外面吃东西，这样。然后，但是我你这样一问，我发现，哎，我本来以为说，因为我妈妈，我想说，我很自然就想说，她在在学校骂小朋友骂多了，所以回家她都不讲话。所以他在家里其实给我的印象就是他是一个很沉默的妈妈，然后但是他会默默的观察你少了什么，然后呃就自动的帮你补足这些东西，这、就是我对我妈妈的印象。但是她很少，这基本上没有，的确是没听过她抱怨什么事情。
1: 这里我很想延伸，就是关于珍珠阿姨这个角色的存在，因为其实呃会找高博合作，很有大部分原因是因为之前他有写一本小说的短篇，叫做《飞碟离开这座城市》。然后呢，当中的妈妈这个角色米妮，她也有一个非常好的朋友，然后呃很亲密的朋友，甚至你读我读完那本小说的时候，我不我甚至不知道说那个米妮后来是跟那个女生私奔了吗？还是说他们真的只是单纯的朋友？所以呃高伯可以
11: ，呃，其实家族或者是我知道的很多长辈啊，他们在我面前是,是一个一个模样，一个典范。那有时候偷偷去看他们跟自己的闺蜜互动，会发现更多我不知道的她，只是偷偷跑窗外面看而已。比如讲话的方式也不一样，那可能我觉得我不会笑的人，她突然间笑得很灿烂。就是有一些我们熟悉的母亲或熟悉的母性长辈，是我们我们觉得很熟悉，我们熟悉是那一份爱，可是我们我们没有看到她全部的她。那全部的她有时候会从闺蜜会看得很清楚
1: ，更立体的存在。
10: <笑><音>那嗯、呃，我叫燕婷，然后或是可以叫我雷六。然后刚刚很有趣，就是讲到闺蜜这件事情，就是我跟高博应该算是彼此的闺蜜，也算是彼此的哥们儿这样。然后我们认识十几年了，所以彼此是从年少就落魄少年的时间到就是彼此都越来越成熟，所以有点看着彼此长大这样。然后呃，我是一位艺术治疗师，所以在嗯。呃看不同的艺术，当然我自己本身就很喜欢文学，很喜欢艺术。<好>可是，嗯，就确实在读者人们的时候，会觉得说不是单纯的从呃口语啊，或者是比较意识意识的层次去理解这个人。那有更多的时候，他们的情感或者是他们的记忆，可能都会嗯被投注在某些他们身边的事物，或者是一些身边的微微不足道的小物件。然后刚刚在嗯，就是展览现场的时候，有感觉到就是许多的物件，他们都带着自己的能量，然后也都有自己的呃属于自己的记忆。但是每一个人可能接触到这些物件的时候，会赋予他的记忆都是不一样的。然后这也是我在呃读着这些物件，然后也听着这些每一个受访者就是分享的故事的时候，就是很大的一个嗯触动吧。对，我觉得我很喜欢，嗯，透过一些并不是意识那么容易触及到的东西，能够去理解一些人的内在，然后还有他们呃潜意识的事情，甚至他们上一辈的事情，或者是说在这个世代交织当中的一些嗯，我们可能没有觉察到的互动，这样子。这边
1: 的呃可以延伸的一个讨论呢，是关于呃在这个场景里面的话，因为钢管女巫。呃，女郎的这个现身，呃，我们可以想象她很很有可能算是一个牛肉场的一个场景。然后，我觉得比较想延伸的是关于当时的女性的性工作者的这个议题，在呃。比如说八零年代的台北的时候，其实台北市出的那种给外国人看的旅游手册里面就有呃情色产业的部分，所以它其实算是一个蛮外露的一个产业。但是实呃我实际去采访这八位女性中，只有两位提及到了这个部分的内容，一位是提及说，因为她小时候很担心自己被。卖去台北做厂，另外一位则是吴玛丽，她曾经做了一个作品。他其实呃，伪做了一个有点点像是华西街的小房子。呃，观众在进去这个房子的时候，他会发现每个门都没有办法打开。然后在这个房子的门口有一个非常重要的年表，也就是他以呃女性性工作者的身份来书写的这个年表。然后蛮想为大家读一下，虽然这应该已经是九零年代的作品了。呃，这个年表是这样的。十七世纪，荷兰、西班牙汉人相继涌入台湾。一八九五年，清朝把台湾割让给日本。有长山公无长山吗？为藉诸多漂泊的灵魂，靠我们。一八九八年，日人建设宝岛为军官游乐园。第二次世界大战，神风特工队在誓死走向战场前，必来疯狂几天，在轰轰烈烈的牺牲。我们使宝岛台湾成为国际驰名的温柔乡。1949年，国府撤退，几十万单身军人跟随来台，这些中华民国在台湾捍卫斗士，垦荒辟土。我们使他们的情欲不致成为荒土。1954年，中美签署共同协放条约，宝岛成为韩战、越战美军的补给乐园。我们为宝岛赚进了呃十几亿美元。唐与甜心是这时外销的两大产品。一九七二年，日本与台湾断交，日本卖春团平鱼来建交，平对日贸逆差，我们不弱于人后。八零年代，我们提供各种色情飨宴，帮助劳苦功高的中小企业扫除生意障碍，商人们既爽到又赚到。我们是宝岛经济奇迹的工程。1987年，台湾解严，配合南向西进政策，我们提供大陆妹、包二奶、东南亚新娘回馈国际社会。我我觉得，呃，在采访过程中，呃，刚刚我也有跟博如在聊，就是我觉得有一个缺失，就是说，呃，这一这一部分的工作者明明占当时的女性人口很大的一部分，但是为什么在采访过程中，或是说在他们人生的记忆里，他们总是觉得这是一个。不便被提及，或者是不需要被提及的内容
4: 。我的生活很单纯啊
1: ，但是你提到，就是说这些啊，等于说是
4: 他们职，就等于是他们的职业啊。那他们的职业，那个时候是为了求生存，很不得已。那那个价值观跟现在是不太一样啊。每一个时代有每个时代的状态，对，所以其实你刚刚在念的时候，我心是有点。难过的，我我我知道为什么他们会，因为对他们来讲那是不不不光明的工作啊，就是在他们的价值观里面来说
1: ，嗯，呃，我我觉得关于女性工作者还有一个呃就是。蛮不一样的部分，就是说，呃，当然，在我们这个这一代的人的认知里，它绝对是一个非法的工作。但是其实，呃，就是台北市政府，它其实都一直有在发所谓的工娼证，所以它其实是一个被市政府所认可的一个职业。那他是在呃陈水扁担任台北市市长的时候，为了扫黄政策才消除的。那其实当时吴玛丽创作这个作品的时候，也是在抵制这一件事情，因为我们可能。呃，不是身处在其中的工作者会觉得说，哦，扫黄很好啊，这不是让整个社会更健康吗？但是对于这些性工作者，这是一个非常大的产业，它并不会因为你停止发工娼证这个职业就消失了。但是没有工娼证的情况下，呃，政府所要负担的责任就会越少，也就是说。当初你可能在发工伤证的时候，你需要负担他们可能一年几次的基本的身体检查，但是不需要发工伤证的时候，就这这一部分的福利也全都消失了。不
7: 知因为我觉得应该是说，呃，我我自己会觉得，对于所谓性工作这个事情，其实可能不要抱这么的负面的成见，就是应该是说。因为我想，吴怀利老师做那个那个，应该是报道宾馆，对对，报道宾馆那个作品，其实也是想要为这些性工作者证明，就是他会觉得，我们一般讲国家，其实都是从男人的角度去看所谓经济的发展，但女性的经济发展，其实它在这个整个社会不同脉动下，还有它的贡献，对。那其实我觉得也蛮多艺术家曾经都做过类似的作品，包括比如说有一些影像作品啊，像《槟榔西施》啊，对啊，或者是因为我自,自己小时候的经验，就是我爸爸他是华西街这个地方的长大的小孩，台北小孩，对啊，然后所以其实我觉得就是。我常常听到他讲这个地方的故事，然后或者是我们小时候其实很常、很很常在万华华西街这一带，可能就是去吃东西夜市，就是现在广西街夜市那边。那其实那里到现在其实都还是很多所谓的流音，只是那个流音是很老的流音，可能是六七十岁，你会觉得你很难想象，对。但其实我觉得现在都还是有、欸，哎，只是说。我会觉得整个氛围，国就是整个大家对于这个的氛围，其实反而是有点把它负面化的联想。在现在这个时代，照理讲，这个现在这个时代应该是更开放的时代的时候，反而是我觉得反而有回到比以前更传统保守的倾向。对，那我在想说，是不是因为我们以后我们的那个工厂的这个废纸工厂之后，所有的东西都地地下化之后。所以好像这个东西是不值得谈的，对对对。然后我还记得我小时候常常看那个电子花车、欸，哎、就，是不是？然后那个电子花车是非常常见的，就是在中南部也好，或者是在比较乡下的，可能不是台北市中心，但可能是台北县的一些，就是庙会活动都有电子花车啊。像我外公每次寿宴。就是舅舅一定要请电子花车，然后我们就会看到钢管女郎就是在我们前面跳舞，对啊，然后我们其实会觉得很有趣，因为其实那就是一种庙会活动，对我们来讲啦，他后可能会跟庙会或者是跟布袋戏这些活动是连接在一起的，就是其实当我们并没有觉得那是一个很情色的或者是很低级的联想，对对，然后我觉得它其实算是台湾文化的一个部分吧。服神抽神的活动，对啊，对啊。这
9: 波对谈的那个经验，我想我们都有过，就是看过那个电子花车，然后就是而且它是演演给神明看的这样。我们那时候不会觉得它是所谓的什么特特种哈，不会不会。然后我倒会比较想要提到，就是说有的时候我们会去华西街那边吃东西，有的时候会去调通六条通那边也有一些嘛。然后到只有到那里，我们大家才会提到。想到说哦，这个社会上有这样的一种职业，那我我我不晓得这可能跟比较不是一个台湾的例子，但我想举在艺术史上的一个例子，呃，马奈他画那个奥林匹亚，就是第一个妓女为主角画入画的。我觉得他那时候碰到的跟我们走到调通不管也好，或者是看到花车，我觉得我们的那个感受其实是一样，就是我我们被唤起的，我觉得是一个现代主义的意识。也就是说，有一些在那个社会上，嗯，干净整洁的价值，它是用一种社会大家普遍价值不能够被认同的一些价值。那但我们的确它是存在的。那那我们只有在这些时刻才会被强迫去面对这个问题。我觉得很多时候，我觉得看，呃，不管是是不是性别的，或者是一些特殊工作的人的时候。我觉得去看到他们是一件好事，就就是说我对我来说，我对所谓性工作者的经验是这样，就是说我我倒比较不会用一种所谓的，比如说嗯，就是到底该不该存在什么这样的问题，而是说你必须正视它就是社会的一个部分
1: 。哎，我觉得我们现在读的这个段落应该是全文中情绪最黑暗的一个段落，然后高博想谈谈看。黑色帐篷的这个意向吗
11: ？哦，第嗯，第一次去旧金山也就去过一次，就那一次在旧金山最惊讶的是看呃被整个城市的街景，就是我们我想象中，我先说我我在旧金山之前想象的旧金山，就它是一个 LGBTQ 的首都，全世界的，它是个模模范这样子，呃，它标榜很多很新意的东西，独立书店的典范也在那里。就他是我们说次文化反正就是一切嬉皮的来源。我对他就抱着一个很很高的期待，但我一抵达的时候，我,我看到全部是帐篷，街上满满的帐篷。我们台湾不是说我们有人行道没办法走嘛，旧金山也不也没办法走啊，他们也是要跟着车子抢道。原因是因为人行道就是帐篷，然后那些人在干嘛呢？又不是普通游民啊，他们就是在吸毒啊、用药。然后那个很臭，臭到不行。然后我我觉得我我被这吓到。我被震撼到，就是原来我我想象中我幻想的那个很美好的世界，它是用这个方式呈现在我眼前。那个黑色帐篷是我，我就是我，我没把我忘掉的，就是到现在那味道啊，然后甚至在帐篷经过的时候你，你你感觉到里面人的温度，人体的温度，在冬天的时候感觉到。我到现在可以还是可以去想象它。呃，回到自己的比较个私人的经验里面，呃，我也是这样看自己，就是。会不会我,我们就是那个旧金山，然后我们台北也是另外一种形式的旧金山，有很多想象，有很多幻灭，也是我一直在想的。嗯
1: ，呃、高博刚刚讲的呃是现在旧金山的样貌，对不对？然后你要不要讲一下，就是说为什么会有这么大的旧金山，为什么会有这么大的落差？它跟哪个法案有关
11: ？哎，这个子兵会比较熟悉一点，会吗？嗯。
12: 就是呃，旧金山会变成这样，其实应该呃有一个蛮长的历史。那呃大致上就是跟呃美国有这种就是呃因为药厂然后呃使用鸦,鸦片类的药物，那长期下来的结果之后导致一些呃就是呃进口的这种很便宜的鸦片类药物那。可能加上呃旧金山的住宅工，这个是比较可能或许叫做要要的方面。那可能呃一个都市面的，就是说它的住房供给也不充足，然后它的呃租金也很高，产业呃一直在呃升级，可是它的住房就没有，就是住宅的量就没有出来。那可能贫富差距就越来越大，哦，它的基尼指数是很高，意思就是它的贫富非常呃差距非常大。那可能它。呃，就是市呃市政上面，它也比较开放的，就是说哦，如果有人需要用水，水那我们就开放呃这个消防栓给他使用。那就是说，他们保持一个比较呃开放的态度在，在一一开始是开保持一个比较开放的态度，在面对就是呃需要这些公共资源的人去协助他。那当然，后面就有一些呃批评，不管认不认同，就是说有人就批评说哦，因为这样的。呃，开放跟呃资源讓，让呃，就是旧金山的一些呃，就是比较无，就是说无无无家居住的人，就是产生这样的依赖，这样。那长期有一
11: 个贫富不均的这个、嗯，但但还是我最最最喜欢的城市之一，到现在还是。那后子子兵我再介绍一下，他是我男朋友，然后他也是美国景观建筑师，所以他对美国景观的建筑东西比较熟悉，这样子。<笑>
1: 哦，其实在这之前，我一直以为是跟那个就是抢劫，但是数额比较小的时候不需要被关的法案有关。呃呃、对我以为他是渊渊
12: 源。那那是那个可能比较是表象，嗯、那可能他后面有很长的呃主意跟经济的背景这样。嗯
1: 在这一段的时候，他其实呃有讨论到一个关于同性议题的一个伦理问题，然后我觉得这个算是呃也是关于时代认知差异一个蛮大蛮大的部分。对，至少呃就我自己的妈妈而言的话，因为她是一个非常虔诚的基督徒，然后她对于同性的议题的认知就是一直觉得说，呃就是要男生跟女生才可以生出小孩，所以就是同性恋是不符合人自然伦理法则的。呃，因为对我来说
4: ，
1: 嗯，我们每个人每生
4: 、每生、每世，其实不止一个角色啦。你也当过男的，你也当过女的嘛。所以，呃，每一个人选择他的生命来到这个、这个这一世的体验，都是自己自己的一个意愿。那我们用合一意识在看整体的话，其实，哦、呃，我觉得不管是男的跟男的、女的或跟女的。或者男的跟女的，其实应该是说两个人在一起，不管他的肉身长什么样子，是你跟他的心的那个部分，心跟心有没有在一起？那伴侣不管是异性或同性，其实你要找的这一辈子跟你生活的人是什么？懂你的人呢、啊？不管你不然你怎么过一辈子啊？所以我，我们我我对我来讲。那个彼此那个爱的流动才是真实的，不管他的他的身份是什么，你怎么想想说搞不好上辈子是我爸爸，或是女儿。所以因为我们知道那种雷声雷式的角色扮演，你只要清楚每一个的当下，心跟心的相应比较重要
9: 。我想谈一下，就是回到那个工头，该不该认同说？婚姻的这个合法性的问题我觉得再回到那个文化制定，我们文化制定那个规则的那个问题来讲，也就是说，我我们很习惯是活在被制定好的规则底下，那反而就是我们比较难去回去重新想说，制定这些规则的人是谁，而且说制定这些规则的不就是人本身？那我觉得这个会比较冲击到说这个。就说，为什么这会是一个比较大的社会的一个重新寻找共识的问题？就是说，我们从其实它应该会是更是一个文化重新认知婚姻这个制度的那个根源的问题。对我觉得挑战的是这个。对，那我觉得倒是，如果用这个角度讲的话，我
6: 觉得倒是一个蛮值得挑战的东西。叫朋友，然后呃，有一年呢，她的男她的男朋友在我们的 s p o t 场域。呃，对他的女朋友求婚，那我跟他们两个都是好朋友，对。那求婚成功，但一直没有结婚。<笑>过了好几年之后呢，就是他们分手了。然后这个这个女生的朋友就跟我说，她要结婚了，但是对象不是不是她的前男友，对。然后她是跟了另外一个她以前的好朋友。他们两个因为知道，就是同性伴侣结婚是现在是合法化，所以他们要来庆祝这件事。所以其实他们已经是在一起互相陪伴很久了，只是没有被认认可的一个事件去说哦，他们他们去构成一，他们是一对情侣这样子。所以他们一直也没有很很公开的在讲这件事，对不对？然后但是当有这个。法法规出来的时候，他们就立刻觉得他们要来庆祝，就是他们终于可以说，哎、欸，这是我老婆、欸，哎，然后他们两个互相说老婆老婆这样子，每次都一直在晒晒恩爱。比起他之前跟他男朋友跟他求婚，也很甜蜜，也很美好，就是呃，其实是心理的陪伴还是最重要的事情。对对对，就是人与人之间的相处啦，就分享这个小故事
1: 。我我觉得蛮想延伸到说，呃，一一开始在呃刚刚在导览的时候有跟大家提及到说，呃，这个灯的位置是一个叫做呃黄野鸽子的黄昏的王尚义的这一本书。那其实这这本书它其实完完全全没有讲到任何同性的议题，它里面讲里面当稍稍有提及的，可能是一个小小的不伦之恋，就是说他喜欢上他的表妹，然后。后来这个呃这个恋情就不了了之，然后里面还掺杂了几封他跟其中的一位情人的书信往来。然后其实跟我在看那个《鳄鱼手记》呃秋妙金的书读,读物的时候，是有很强烈的共鸣点。在你读的时候，你都会感受到一股非常非常浓烈的爱意，可是读到后来，你都会有种怀疑他是不是在单恋的。一个很模糊的界限的感觉，好像他的爱一直没有得到回应。然后这件事情在当时好像这个情感的浓烈度是不适合于当时社会的解读的感觉
9: 。就是说，因为你看，如果爱有这么简单的话，我觉得不管秋妙静也好，不管野鸽子黄昏也好，我觉得大家都知道，就是在写，试着写出一种，因为爱很抽象，每个人对爱的感觉都不一样啊。那不然，要不然，为什么柏拉图会有一整本《会影片全部都在谈 eros， r 就是那他又可以是欲望，又可以是很纯洁的爱，又可以是爱本身。所以我，我我觉得这个这个就是很多种可可能性啊。就是说，有的时候我反而觉得说，他已经不是那个对象的问题，而是爱本身的那个问题。
8: 好，因为我在读《鳄鱼手机》之前，先读了他的呃。呃，另外一本《蒙马特遗书》那一本会，他比较接近一种，呃，从他本人出发的一个一个喃喃自语的状态，就是我觉得那个是对，嗯，就是我我可能不会把它放在对爱情这件事情的理解，我觉得比较像是一个单一个个体对对爱的叙述，然后这个叙述可以到很深很深的程度。然后，呃，我记得我我在看另外一本《鳄鱼手记》的时候的那个，呃，我我我拍了好多好多段的那个截图，就是我觉得里面他对于那个那个另外一个另外一个对象，他的叙述，他也是用一种非常。也是从一个个体，然后往一个很深的地方去叙述这段爱。但是这段爱它并不是一个被丢回来的爱，就是我记得有有一段很呃，他在描述这个东西，是他形容他像一个尖角，然后他呃对这个人对这个人的爱，他是一直往这个尖角，很像是那个圣诞帽的那个尖角的那个神元去的。然后呃，我觉得这个这个对我来说，它是一个嗯。它是一个自己往里面钻的状态，它并不是一个一个通道、一个水管，它它这样通过来，它这样通过去的状态
1: ，是不是单恋已经不重要，而是说这个的指向其实是指向他自己对于一个爱的认知的指向
8: 。对对对,呃、对,对对对，就就是我在读这两本书的内容的时候，我会觉得它比较像是一个字。自我对于爱跟爱欲这件事情的探索，呃 ，instead of 就是他们两个互相在互相一个一个疏通的过程，对，嗯
3: 嗯嗯
10: 。嗯嗯<樣>所以有点像是在谈不同世代的对于感情的或对关系的一种探索或认识，对不对？嗯，就比较不会是单纯在讲情感关系啦。如果是从我的实务工作经验来讲的话，如果单呃，应该说我们。每一段所经历的情感关系，固然如果用一个比较灵性的方式来看，当然是灵魂跟灵魂之间的交流。但是主要我们最原初所建立的那个关系，也就是我们和我们的主要照顾者，不论他在场与否，有时候他是缺席的，有时候他是在场的。可是有时候他是用一种，呃。过度或是匮乏的方式存在的，所以我们跟这些照顾者怎么样去建立那个最原初的依附关系，其实是呃会影响到我们怎么去在往后的生命里面建立各式各样的关系。对，所以我觉得如果是以我自己的工作经验来看，我比较不会呃先往就是世代的不同去看待，我反而会是以个体在经历什么样的。嗯，关系的堆叠之后，他会形成了今天的这个样子。嗯、那当然，他会跟很多很多的时代背景，然后生命当中经历的事件，甚至创伤，然后还有，嗯，他在身边遇见的人，他有没有支持系统，或者是种种种种，对他才形成了他对关系可能可以是怎么样的想象。所以，也许这个呃，透过通信一整年，可以跟一个人结婚的这个人，他。也许就我自己脑补的，就是。他可能会，呃，是什么样的一个成长背景，导致他愿意透过文字，然后去好好的认识一个人？但是在现在，就是我们也许就是可能 I G follow 了一下，然后就说，诶，你在找男友吗？或是你在找女友吗？然后就不让我们在一起，然后就在一起这样子。然后在一起之后，可能两三天之后就把对方封锁了。那这个是一个关系吗？他是有开始的哦，有共同同意的哦，然后还有还有结束的哦，所以这样子也算吗？对，所以我觉得这个才会慢慢的进入到他们彼此所在的世代背景
1: 。重男轻女这个词，好像它听起来是轻盈的，但是在这个段落里，它的显现是来自于呃原生家庭对于你生命价值的一个判断的时候，它就。就是非常非常的沉重。呃，其实有有蛮多比较年轻一辈的观众有给我的反馈，是说他呃有听过说是贩卖自己小孩的故事，而是他会以为说那个是很久远以前的台湾才会发生的事情，然后没想到在我们妈妈这一代就已经正在经历这件事情了。其实关于呃重男轻女、生命价值这个，我听过呃最犀利的一句词就是说。因为重男轻女而死的女婴，其实不比纳粹大屠杀杀死的人还要少。重男轻女下所堕胎死的女婴，它其实是一个呃女婴的散装屠杀。这里就是黑麻雀终于显现了他的意向。呃，高博要谈谈就是黑麻雀在全文当中
11: 的。小说的、呃、不一定会往黑麻雀。这这个大方向去写，但它是确实是贯穿这个小说很常见的、很主要的画面。因为黄麻雀其实是呃老公寓这种地方很常、很常、很常来看见的东西。它就有时候会进阳台，早上的时候就你你不可能去忽视它，太常看到了。因为台南好像反而麻雀比较少，反正我在北部的经验是麻雀非常非常的多，我不知道现在还是不是这样。那呃，它就跟我们生活中的。关系一样很常见，朋友、呃、爱人呐、啊，或是你你认识的、说的、你知道的经验，他们也是麻雀的一种。但他他他在不断的出现，其实都想告诉你一点事情是什么，我们不知道。就是我其实背后其实他有这样一个出发点：黑色的麻雀吗？好像没有黑色的麻雀这样的东西。但如果他真的有的话，他又是什么意思？其实我我在写小说的过程是不断的在问问题，然后我没有给自己太多答案，就是不断不断的问。啊，嗯，我觉得啦，因为这是我家族里面癌症的经验，就是在死前其实是会经历一个我很不敢，呃，应该说我我讲我奶奶的经验好，她的死死亡就是癌症。那她过世的时候是在基隆的医院里面，我第最后一次看到她的时候在安宁病房里面。那我想象的安宁病房是她会躺在床上，然后安宁的死去，没有，她是她就是发疯，什么人都不认得，就是死前发疯。医生也没有解释那是什么状态。那我知道他死前是在一个很暴力、很暴力的、很粗、很粗暴的这个状态里面醒过来，然后就是疯子，然后他他会看见一些我们看不见的东西。那那就是那是我我被死亡震撼的地方。但他已经到安宁病房了，嗯。
1: 因为我突然想起，就是呃，其中一位妈妈呃分享，就是说，因为她自己正在经历，就是老年人照顾老年人，然后她她。当时有一句，我觉得还蛮震撼的，因为就我妈妈而言，她是吃遍各种保健品和做运动，就是为了防癌。然后那个妈妈，她就是说，她如果可以选择的话，她希望她可以癌症走。呃，她的先生就是癌症走的，非常的平顺。然后走之前，你的意识是很清晰的，然后你不会拖那么久，有让我重思就是死亡这件事情，以及说。就是在访问过程中有被扇一巴掌的感觉，就是因为我之前会一直以为说妈妈那一代人他们是害怕死亡，然后后来才发现，就是很多访问之后才发现他们是害怕呃拖累别人或者是要别人照顾，造成别人的麻烦，而并不害怕死亡这件事情。对，然后所以我觉得还蛮。呃，震撼的。呃，当时有一个男的观众去翻那个报纸，然后他就翻了前几年，然后他就说：“为什么你要 highlight 就是黄王晓明这么小这么小的新闻这样子？”这个新闻也是因为在采访过程中我才知道这件事情的，就是呃，王晓明他其实是一个呃。早期北一女还不叫北一女的时候的一个女学生，然后她是礼仪队的队长，所以你可以知道她其实算是一个意气风发的青春时期，遭遇车祸，然后变成了植物人。之后是就是台湾其实医疗上还没有判断植物人这个。病理的事，好像他爸爸其实也是官职人员，然后就透过关系把他就是空运到美国进行治疗，但是失败了之后就变成了植物人，回到台湾。后来他爸爸甚至辞职，就是照顾他。然后后来爸爸去世了，然后妈妈快要去世的时候，就澄清总统府说，他希望可以安乐死自己的小孩，就是因为没有人可以再继续照顾他了。大家当然知道，说台湾的安乐法案一直没有过。呃，我觉得王晓明这个这个新闻，他某种程度上就是跟妈妈这一代的女性，就是一起成长的一个新闻，或者说跟着他们生命的叙事先一起去发展，然后一起去重新思考呃生命议题。因为我一直常常在在做这展上，一直在想说，就是一个个体跟群体之间的关系。因为王晓明他可能就是。路人甲和路人乙，他可能是一个，就是不是很重要的角色，但是他无意间就是他所产生的涟漪，就关联到了、呃、许许多多的陈美玲，呃
4: ，就是王晓明这件事情，其实呃的确透露了，就是对于整个社会现象，对于死这件事情，所以刚刚依琳提到说。很多长辈他们希望癌症死掉，我我觉得这个部分大家的观念要修正一下，就是说，其实我们可以自然死，我们可以自然的老死啊。那癌症有很多的原因，就是呃你的情绪引起的身体的疾病，那个部分是要被呃大家都要知道的，就是说，我们本来就有一个自治愈的系统。对，所以如果我们的心念可以去让自己知道，就是说让自己的心情各方面去找到 balance 的方法之后。你你自然自然老死这件事情是，我觉得大家可以去倡议的，不是不是让大家得得到很多的，呃癌症，因为对于我们自然医学里面的专业观念在看，每一个细胞其实它本来都有癌细胞在，那只是说你怎么让你身体的每一个细胞维持在我们讲高频率的震动状态，所以你吃的也好。啊、哦，你开心，各方面配,配合起来是，是你身体就是一个交响乐团。你一定要做一个阴阳平衡的 balance。对，所以这个部分就是我讲的说，我们一定可以自然走掉。哎，就是给自己这个信念
1: 。谢谢大家，谢谢大家，呵呵很精彩，谢谢大家。